0: todo negocio, empresa, proyecto, inicia con una idea, muchas veces algo loca o sin sentido, pero esa idea, por más fuera de este mundo, si la hacemos viable, factible y rentable, puede tener un gran impacto en la sociedad, teniendo como fin una gran empresa. Acompáñame en este capítulo para que juntos empecemos a entender y armar nuestro negocio. Tema 3. Filosofía institucional Segundo periodo evaluativo Muchas empresas o negocios aún hoy en día se atreven a iniciar sin antes tener una planeación estratégica de negocios. Esto muchas veces suele sonar muy complejo o complicado. Sin embargo, cuando tenemos las herramientas administrativas adecuadas, cada vez es más sencillo. Dentro del proceso administrativo tenemos como primer punto la planeación, en la cual podemos plasmar la idea principal del negocio. La planeación responde a las siguientes preguntas base ¿Qué quiero hacer? y ¿Qué voy a hacer? Muchas veces lo que queremos hacer no es lo mejor para el proyecto y poco a poco Vamos poniendo los pies sobre la tierra hasta llegar a lo que realmente voy a hacer. Y es aquí en donde comienza nuestra filosofía institucional. Bienvenido. En nuestra comunidad, actualmente un 57% de las empresas locales que han iniciado Desconocen su filosofía institucional, no cuentan con un plan estratégico y no saben dónde estarían en un mediano o largo plazo. Le siguen vendiendo al público en general y desconocen por qué no hay crecimiento o desarrollo en sus negocios. El otro 15% ha creado su filosofía institucional basado en el de su competencia o imitándolo o simplemente poniendo su planación de manera generalizada, pero vamos a definir qué es la filosofía institucional. Es el conjunto de valores, prácticas y creencias que son la razón de ser de la empresa y que representan el compromiso de la organización ante la sociedad. Ayuda al desarrollo de una empresa y la visión de cada trabajador. Esto va de la mano con la planeación ya que nos da a descubrir lo que queremos y hacia dónde queremos llegar. Es organización basada en valores éticos. Dentro de la filosofía se debe encontrar la misión, visión y valores. Misión es la razón de ser de la organización, su formulación es una etapa de las más importantes en el proceso de la planeación, es el motivo por el que existe dicha empresa, su razón de ser, indica la actividad que realiza la empresa, debe diferenciarse entre las demás empresas que la compiten y mostrar su valor y su hacer único en el mercado. La misión debe responder a tres preguntas. 1. ¿Quiénes somos? 2. ¿A qué nos dedicamos? Y 3. ¿Cuál es nuestro valor agregado y o ventaja competitiva? Los requisitos que deben contener la misión son Amplia, motivadora, permanente y congruente. Cuando hablamos de una misión generalizada, podemos poner el caso de una panadería. Ejemplo, somos una empresa dedicada a elaboración de productos de la más alta calidad al mejor precio del mercado para satisfacer las necesidades de todos nuestros clientes. Pero, en ningún momento nos menciona a qué se dedica la panadería. Una misión podría ser... Elaboración, comercialización y distribución de panes, dulces, típicos y o tradicionales, pastelería para eventos especiales y repostería fina. En este momento ya sé que se dedican a hacer panes y pasteles y bocadillos. Esta es la diferencia entre hacer una misión generalizada y una misión bien planteada. Esto va a lograr que no solamente nuestros clientes sepan a qué nos dedicamos, sino también nuestros empleados sepan a qué nos estamos dedicando y se eliminen los objetivos personales y tengamos un objetivo institucional. Cuando creamos nuestra misión muchas veces por querer quedar bien con nuestros clientes elevamos sus expectativas poniendo muchas cosas buenas y muchas cosas bonitas en nuestra misión y cuando no cumplimos con esas expectativas quedamos como un mal producto. Una vez que tengamos claro a qué nos dedicamos con la misión, podemos visualizarnos y hacer planes a futuro. Para esto se encuentra la visión. La visión es una declaración o manifestación que indica hacia dónde se dirige la empresa o qué es aquello a lo que pretende convertirse a un largo plazo. Esta se debe formular a través de los entornos sociales y económicos para ver los alcances de la misma, nos permite enfocar los esfuerzos de todos los miembros de la empresa hacia una misma dirección, es decir, nos permite lograr que se establezcan objetivos, formulen estrategias y ejecuten tareas bajo la misma guía, logrando así una coherencia y organización. Además de esto, Establecer la visión de una empresa también nos permite inspirar y motivar a los miembros de la empresa al hacer que se sientan identificados y comprometidos con ella, darle identidad y personalidad a la empresa, cimentar las bases para la cultura organizacional y proyectar una imagen positiva ante clientes, proveedores y al público. Con esto ya no tenemos que estar improvisando qué es lo que vamos a hacer o hacia dónde nos vamos a dirigir. Ya tenemos los dos pilares más fuertes del proyecto. Ahora bien, para poder hacer factible y viable nuestra misión y nuestra visión, tenemos que tener objetivos generales los cuales nos dicen que tienen carácter genérico, se proyectan a largo plazo y consisten en la suma de los objetivos específicos que al final permitirán alcanzar la meta propuesta en el plan de acción. Los especialistas en la gestión y organización de empresas definieron los objetivos generales en cuatro grupos esenciales. 1. Los dirigidos a la orientación y dirección. 2. Los que facilitan la planeación. 3. Los que resultan útiles para motivar e inspirar a los empleados. Y 4. Los dirigidos a evaluar la planeación y el control. Los objetivos generales son de especial utilidad ante los sucesos, problemas que pueden surgir y se requieran de toma de decisiones difíciles. Eso nos va a ayudar para poder crear nuestro plan de contingencia más adelante. Los objetivos específicos sirven para delimitar la estrategia de planeación general hacia las metas fijadas a nivel general. Son la parte más concreta de los objetivos empresariales, los que hacen referencia a las cosas más pequeñas pero que forman parte de un todo. Los objetivos específicos tienen como punto de partida un objetivo general. La idea consiste en que ante cualquier meta general que podamos tener en el negocio es necesario saberla desarrollar de forma gradual, a través de las sucesivas etapas que permiten corregir y evaluar la estrategia seguida. En concreto, los objetivos específicos son las aspiraciones o propósitos que se pretenden lograr, exponer de manera clara y precisa los alcances y resultados que se desean tener en las diferentes etapas o fases de trabajo, bien sea que se realice una investigación, un proyecto, en la producción, etc. Los objetivos específicos confieren una dirección a seguir en el plan de acción. Facilitan la evaluación ya que despliegan criterios que determinan el grado de éxito de las metas del plan o del proyecto. Desarrollan los medios de prevención para eventos futuros. Permiten diseñar una estructura en el plan de proyecto determinando las diferentes actividades para cada área y fomentan la comunicación, participación y el trabajo en equipo. Dentro de la filosofía institucional también tenemos que tomar en cuenta los valores de la institución y esos consisten en establecer las prioridades Principios, límites y criterios éticos y morales que van a regir el día a día de trabajo Son un conjunto de principios que regulan el código de conducta de tu empresa Los valores de tu empresa determinan qué están dispuestos a hacer y qué no para conseguir tus objetivos En resumen son el conjunto de principios éticos y profesionales mediante los cuales esta elige guiar sus actividades y que denotará de alguna manera el espíritu de la misma. Los valores son la personalidad de la empresa, ya que resume en seis o siete conceptos el modo de proceder de la misma. Para formular o hallar los valores de una empresa basta con responder unas pocas preguntas. 1. ¿En qué creemos como empresa? 2. Si la empresa fuera un individuo, ¿cómo sería? 3. ¿A qué aspecto de nuestro proceder prestamos más atención? Cuando hablamos de valores, muchas veces los confundimos al momento de plasmarlos en la filosofía, poniendo como ejemplo los siguientes valores en una panadería. Somos una empresa responsable, honesta, higiénica y segura etcétera díganme cuando ponen un negocio o contratas un servicio dudas de la responsabilidad de la misma de la hi del higiene o de la honestidad hay la necesidad de poner algo que se supone deben ser los mínimos valores que debo de encontrar en un producto o en un servicio sin embargo uno, un valor plasmado con la herramienta administrativa adecuada lo podemos poner de la siguiente manera en la panadería el otoño nuestro principal compromiso es la seguridad de que nuestros panes y postres estén en su mesa siempre frescos si te das cuenta en ningún momento ponemos las palabras responsables honestidad higiene y seguridad pero en la frase donde dice los panes siempre frescos en nuestra mesa y la seguridad de que siempre estén en tu mesa nos dice que estás comprometido, que eres responsable y que la higiene va a aumentar el grado de calidad y que los panes siempre van a estar frescos en tu mesa y acá tenemos los valores plasmados de otra manera De esta manera ya queda más claro qué es la misión, qué es la visión, qué son los objetivos específicos, los objetivos generales y los valores de una empresa. Esos son los principales puntos que tenemos que tomar en cuenta en la filosofía institucional de todo negocio. Te espero en el siguiente capítulo, que tengas el mejor de los días.